0: الآن صرت مؤمنة انه الانسان يعني ينبغي ان يعيش كما خلقه الله بقدرات معينة، احنا ما نتشابه ابدا مستحيل اكون نسخة من احد، انا لازم ابحث عن سعادتي، يعني هدفنا احنا كلنا بالحياة، مهما تعددت مسميات هذه الاهداف لو ننظر لها بشكل دقيق ومركز نكتشف انه احنا نبي السعادة، الرضا، السعادة احيانا احققها باشياء عظيمة وتتطلب جهد كبير واحيانا أحققها بأشياء جداً بسيطة ما تتطلب تطق... ما مني أشياء كثيرة
1: أو
0: كبيرة أو مجهدة بالنسبة لي مو عيب أني أسويها بأبسط الأشياء إذا قدرت أو بأقل الأشياء أو هي تجيني بشكل أحياناً ينظر لها الآخرون على أنها جاية بشكل مجاني أنا مثلاً ضد اللي قاعد يقول شوف إحنا متأخرين بكل شيء مقارنة باللي قاعد يصير حوال الخليج مثلاً أنا شايفة بالعكس ثقافة وفن وأشياء كثيرة بالحقيقة الكويت ما زالت في المقدمة ما زالت في الطليعة.
1: مع أن هذا يختلف مع حدش فيها هاد ايه هاد كثير هاد هاد صراحة. ايه. كثير يختلفون. ولذلك
0: أنا مستعدة لاجابلي كثير ب... يختلفون معي بالكويت. عندنا هامش ولو كان ضيق من الحرية لكنه واسع مقارنة بالحرية اللي عندهم، هذا شنو ينتج عنها؟ إنه حنا نقدر نتكلم نسبيا براحتنا، الكويتيين شاطرين بالكلام، شاطرين بالانتقاد ويحبون يسيسون كل حياتهم الفنية والثقافية والاجتماعية. وهم يأكلون بالمطعم لازم يتكلمون بالسياسة ويأخذون راحتهم وانت شايف الحين الظاهرة اللي موجودة في كلب هاوس يمكن في الدول الثانية ما عندهم شيء انا شخصيا اعرف شاعر في دولة خليجية سجن فقط لان نتكلم عن اختلاف السعر بين يعني بقالتين او في يعني جمعيتين او يسمونهم باسم اخر مو جمعية تعاونية سجن لأن بتهمه انك تسيء لصوره البلد او المدينه او كذا يعني عرفت فبالتالي هذا حتم على انتاج عليهم او على الناس اللي هناك انتاج صوره احيانا تكون صوره مزيفه مو صحيحه انا شبي في بنيان عالي والعمارات والشوارع مرصوفه اذا انا مو قادره اتكلم عن ارتفاع الاسعار انا وايد عندي يتكلمون عن التنميه وتعطل عجله التنميه بالكويت انا وايد عندي عجله التنميه اللي داخلي التنميه اللي داخل فكر الانسان وايد عندي اهم من عجله التنميه اللي تمشي ب... على تواير بالشوارع وانا اتصور آه على هالصعيد الكويت وايد بخير
1: امم <تصفيق> انا على موضوع اللي قلناه مساء آه أن هذه هم شغلة توني سامعها، أحد كتبها بتويتر وشغلة شغلة شذي جزء من الحالة هو بوجهة نظره السيئة اللي تعيشها الكويت اليوم هي عدم وجود فرضا الرموز، للقدوة سواء كانت سياسية سواء، هو يعتقد أن هذه اليوم ما عاد موجود لها ما عاد في وجود لهذه الشخصية، أنت أعتقد يوم من الايام شفته فرضا الدكتور احمد الربعي الله يرحمه هذا شخص فرضا اغلب الكويتيين تتفق عليه انه شخص وطني و... ف توافقين الراي انه يعني شخص مثل احمد الربعي ما عاد له وجود ولا احنا هم قاعد نكرر حاله النوستالجيا هذه نذكر الماضي و... أي, اي
0: اي ايضا نكرر حاله النوستالجيا وحتى لو ما امنت فكرتي بتكرار حاله النوستالجيا أعتقد أنه مو من الأمور الصحية كثير أنه نعيش في أطلال أفكار أنتجها ماضي معين في فترة معينة من الزمن بظروف معينة. حتى فكرة الرموز مش مغرية بالنسبة لي يعني الرموز هذه الرموز الجاهزة يعني تعمل حالة من الصنمية في الأفكار.
1: لان انا اشوف كل حركه، كل نهضه متعلقه بفرد معين او رمز معين، يعني كم من مارتن لوثر نيلسون ماندلا، اعتقد المجتمع ساعات يحتاج هذا الشخص اللي يعمل تضحيات معينه والناس اللي حوالينا تؤمن فيه لدرجه ساعات توصل عميانيه لي...
0: تعتقد انت جبت سيره الدكتور احمد ربيع الله يرحمه ويغفر له، تعتقد انه الناس كانت تنظر له كرمز في حياته؟ اه نعم ودي اسمع
1: بس صدق هذه خش خش موضوع يعني حق الناس اللي ما عاصروا نفسي انا يعني,
0: يعني يعني انا كنت عايشه مع دكتور كان أحد كان الربعي. دكتور
1: بال كان حزته بالجامعه اي
0: يعني اول ما درست عليه بالجامعه حتى قبل لا يصير نائب م. يعني اول ما جاء من امريكا يعني كان بالنسبه لي استاذي وبس ما كنت انظر له كرمز
1: ما كان في هاله حوله حتى, ما حتى من طلب منه
0: ما كنت في هاله حوله كنا ننظر له يعني استاذي مثل ما انظر لاي استاذ اخر طبعا هو يمكن له معزه خاصه لانه علاقتي فيه لها ظروف خاصه مثلا بس مو هذاك الرمز اللي الان اشوف الناس تنظر له أصبحت حتى انا انظر له بهذه النظره الجديده.
1: امم
0: يمكن لأن اختفى من المشهد احيانا
1: وهي تصير معك, يعني. تصير معك كل واحد مع كل
0: واحد يعني انا بحياتي كثير شخصيات مرت بحياتي علاقتي بدكتور غازي القصيبي مثلا كانت علاقة يومية أو شبه يومية مثلاً، عادي يعني أخ وصديق وزميل وكل شيء، وشاعر مميز ومثقف و
1: بس عفواً ممكن سؤال هالشخصيتين انت عاصرتيهم من, من الشخصيات اللي يعني تاريخ الخليج الكل يجمع عليهم شنو الخصلات اللي موجودة عند هالشخصين هذول اللي تعتقد تعتقدين خلدت يعني هل يمكن اثنينهم اثنينهم هم توفوا بعمر مبكر اعتقد صح؟ يعني هم يعني هل هذا هل هذا عامل ولا في خصلات معينه اللي تخلد شخصيات عندنا تخليها موجوده بالتاريخ وتخلقها كرموز؟
0: هي في يعني في خصال عامه في, في هذه الشخصيات معينه في قبول بالشخصيه
1: ككاريزما يعني
0: كاريزما في اعتقد اللي انا اقدر اسميه الثقافه الموسوعيه أحمد الربعي رحمة الله عليه وغازي القصيبي رحمة الله عليه مو من الناس اللي انكفأوا على تخصصهم الدقيق تلاقي كل واحد فيهم مهتم بكل شيء وخصوصا غازي القصيبي مثلا أحمد الربعي ما انتاج مكتوب لأنه حتى ثقافته ثقافة سماعية غازي القصيبي العكس وايد انتاج مكتوب غازي ما يضيع ولا دقيقة بدون كتابه ولا ما يضيع ولا دقيقة وكان يقول لي أني أنا حتى ما أروح لأي مناسبات اجتماعية أو كذا وكنت أقيسها أقول المناسبة اللي تأخذ مني ثلاث ساعات أنا ممكن أكتب فيها ثلاثين صفحة
1: مم.
0: فكان وايد يحتفي فكرة التدوين والكتابة أكس أحمد الربعي اللي يحتفي فكرة الذاكرة وبالتالي أحمد الربعي كان وايد يحفظ غازي الكسابي ما كان يحفظ مم. لان هذا يعني وايد يحتفي بالذاكره وبالسماع والقصائب كان يحتفي بفكره الكتابه والتدوين. كانوا متعددين الاهتمامات وبالتالي ما في اهتمام معين وهذا احيانا في ناس تنظر له نظره يعني انتقاد. انت معي. مو متخصص بشيء معين؟ مو متخصص بشيء تخصص دقيق. يعني انت شاعر بس مو يعني شاعر القمة وانت روائي بس مو على القمة وانت كاتب بس مو على القمة وانت سياسي بس مو على القمة آه ممكن كل شغلة ما اخذ سبعين او ستين او خمسين بالمئة
1: بالنسبة لك هالمثالين يعني الشخص الدقيق والشخص اللي ما اخذ ستين وسبعين من كل مكان في صح وغلط في أحد أحسن ولا؟ لا,
0: لا يعني كل إنسان هو أدرى بظروفه الشخصية وقدراته الخاصة والشيء اللي يستمتع فيه بحياته يعني يوم كبرت يمكن السؤال هذا إجابته مختلفة لو سألني قبل عشرين سنة أو عشر سنين حتى الآن صرت مؤمنة أنه الإنسان يعني ينبغي أن يعيش يعني كما خلقه الله بقدرات معينة حنا ما نتشابه أبداً مستحيل أكون نسخة من أحد أنا لازم أبحث عن سعادتي يعني هدفنا حنا كلنا بالحياة مهما تعددت مسميات هذه الأهداف لو ننظر لها بشكل دقيق ومركّز نكتشف إنه حنا نبي السعادة الرضا سعادة أحياناً أحققها بأشياء عظيمة وتتطلب جهد كبير واحيانا يعني احققها باشياء جدا بسيطه ما ما تتطلب مني اشياء كثيره او كبيره او مجهده بالنسبه لي مو عيب اني اسويها بابسط الاشياء اذا قدرت او باقل الاشياء او هي تجيني بشكل احيانا ينظر لها الاخرون على انها جايه بشكل مجاني انا
1: بصراحه ودي اعرف شنو اكثر شيء غيرت يعني وهل هي كانت تجربه الجامعه ولا تجربه الصحافه ولا تويتر تحسين هذه عقب هل تجربه هذه اللي انا اخذتها غيرت فيني اشياء وايد كثير يعني
0: كل فتره من حياتي احس انه هذا شيء غيرني بالفتره الاخيره احس انه تجربه موت الناس اللي انا احبهم هو اللي غيرني غيرني بشكل كبير وغيرني للافضل للاحسن نفسيا على الاقل يعني
1: تتقبل ولا شنو
0: حسيت انه الإنس الحياه كلها مجرد عبور يعني رحله عابره اصلا يعني احنا احيانا آه... ناخذها بشكل جدي زياده عن اللزوم آه... وقربتني اكثر من من الدين من الله سبحانه وتعالى آه... من حتى العبادات اليومية مو لأني مثلا خفت أني بسرعة أموت فلازم أواجه قدري جنة أو نار هذه أشياء المفروض تعلمناها من الصغر ودرسناها وعرفناها حسيت أنه الناس اللي أنا أحبهم وفقدتهم بالموت لازم ألقاهم لازم يكون لي معاهم موعد أجمل لازم يكون هذا الموت شيء عظيم وجميل عشان يليق فيهم لازم لأني أنا مؤمنة فيهم أنا أحبهم وايد ومؤمنة أنهم ناس كويسين ناس زينين ناس احتفوا بفكرة الحياة كما ينبغي فلازم أن تكون فكرة خلودهم فكرة جميلة. مم. حسيت أن الموت يعني مجرد انتقالة محطة الحياة محطة الموت ممكن يكون المحطة الأخيرة. أتذكر محمود درويش الله يرحمه يقول لم يعُد أحد من الموتى ليخبرنا الحقيقة أنا بالنسبة لي مو محتاجة أحد من الموتى يعود ليخبرني الحقيقة. أنا مصدقة أن الحقيقة جميلة. الحقيقة النهائية. تعيدينها مرة
1: ثانية شنو اللي شنو اللي قاله بس؟
0: لم يعد أحد من الموتى ليخبرنا الحقيقة.
1: عرف الحقيقة؟ هذه داريته. امم.
0: كتبها هذه من أجمل ال ما كتب عن الموت. الموت لكن رآه ب... بعيون جميلة جدا محمود درويش. قصيدة وحدة كتاب واحد اسمه جدارية الغريب انه اللي اهداني هذا الكتاب بإهداء بخط إيده أحمد الربيعي الله,
1: يرحم. الله يرحمه الله يرحمه الله احنا ما يشنخياتنا السوالف ولا رحبنا فيك ولا كلها عيد نفسي نفسي من أهل البيس بزاتي الله خير مكانك <تصفح> محل أنا عندي
0: شنو اه <تصفح> نسى <كدا نسأ>. <تصفح> رحب رحب فيني الله بالخير الله بالخير
1: مشكور على يتش على وقتش يعني انا أستغل حضورك أه ودي استغل حضورتش اليوم صادقين في سؤال كان ودي ودي أسأل هو هذا يعني تقليدي اعلامي تقليدي بس احس سامعته انت يمكن 15 مره هذا اللي يقولون يعني انت اليوم صحفيه وشاعره وين تجدين نفسك هذا
0: اي وايد يقول هذا هذا هذا
1: دائما اللي ببلشون
0: فيه <تصفيق> انا يمكن الشعر اقرب لي بس يمكن هذه اجابه يعني تقليديه انا مع الكلمه الكلمه اللي تعبر عني بصدق جت في قصيده ولا في مقاله ولا في تغريده ولا في مقابله الكلمه اللي تعبر عني صح هي الاقرب
1: امم انا عندي بس مؤخرا صار عندي موضوع أه بيشغلني وايد اللي هو موضوع اللغه العربيه يمكن معنا بهذا البودكاست ف اول الحلقات أه كنا نتكلم بطريقه جدا عفويه لين استوعبت ان انا في مفردات صعبه علي في العربي خصوصا لما كنا نقابل ناس فرضا شيء لا شغل بالتجاره والشركات والاقتصاد فكنت اتكلم بالطريقه اللي اتكلم فيها مع الناس اللي حواليني وكنت اعتقد نفس الرد على نفس الموضوع انك تعتقد كل الناس كذا يعني كلمه هني كلمه هناك تنفهم كانجليزي بايتنا رده الفعل لا يعني ليش ليش ما تك... خلاص تتكلم عربي هذا بودكاست عربي و... وتحسفت ان انا ما عندي هذا الاعتزاز او ما كان موجود عندي من البدايه ان انا لا ابي اتكلم وتكون كل مفرداتي بالعربي فهني احنا هلق قاعد نهول هل هذه يعني لغه قاعد بالفعل اللغه العربيه لغه قاعد تموت الناس اللي مارسونها مو معتزين فيها وشو وش نظرتك للوضع كله
0: انت وانت تتكلم انه لازم تتكلم بالعربي، المقابل شنو؟ لغة ثانية ولا اللهجة المحكية؟
1: لا لا انا اتكلم على الاقل ما اتكلم فصحى بس اعتقد العامية العامية حتى بالعكس حتى الفصحى اليوم عندنا
0: يعني. مشكلة في فهم معنى اللغة العربية. نعتقد انه انه اللهجة شيء منفصل، انا ما انظر لها هذه النظرة، اصلا لهجاتنا بالخليج اقرب اللهجات للغة العربية الفصيحة أصلاً هي هي شبه فصيحة لهجاتنا، فما عندي مشكلة إنه الناس تتكلم، في النهاية اللغة عبارة عن وسيلة تواصل، إذا جمهورك يفهم هذه الفكرة اللي أنت تبي توصلها له بهذه الكلمة أو بهذا التعبير، ليش لأ؟ خصوصاً إن اللغة العربية من اللغات الحية المتجددة. متطورة اللغة العربية وأعتقد معظم اللغات العظيمة اللي بقيت على قيد الحياة والاستخدام هي كائن حي متطور ويغير نفسه بنفسه باستمرار حتى اللغة العربية الفصيحة هل المفردات اللي حنا نستخدمها الحين كان يستخدمها أمر والقيس بحذافيرها أنا أعتقد لا طبعا القرآن اللي هو مرجعنا في اللغة العربية أو يعني في أغلب التعبيرات ومفردات اللغة العربية فيه كلمات خلينا أقولك كلمة سيارة لغة عربية فصيحة لكن شنو معنى سيارة عندنا الآن ما معنى كلمة سيارة هي المركبة التي نستخدمها للتنقل صح؟ م. بالقرآن ما معنى كلمة سيارة وردت في صورة يوسف قافلة فالتقطته السيارة تغير المعنى ولكن بقيت اللغة فصيحة هنا وهناك أنا معجبة وايد بفكرة معجم تاريخي للغة العربية اطلعت على فكرته في الدوحة في قطر اسمه معجم الدوحة التاريخي للغة العربية ما زال ينتج يعني هو مشروع آه ظهرت منه يمكن مرحلة أو مرحلتين وراح يستمر. البحث في الجذور التاريخية للكلمات باللغة العربية، كل كلمات اللغة العربية بالملايين. كل كلمة تسمعها باللغة العربية يبحثون متى سمعت أو قرأت أو دونت لأول مرة. وحاطين يعني أمثلة، مثلاً كلمة بريد. متى سمعت لأول مرة في أي بيت شعر في أي آية في أي خطبة في أي كلمة في أي تعبير معين وما معناها في ذلك الزمن وكيف تطور إلى العصر الحديث كلمة بريد كيف نفهمها مرت بعشرات المراحل تتغير اللهجة جزء من تنويعات اللغة العربية، فما عندي مشكلة أنا باستخدام اللهجة، وأنا أعتقد اللهجات دائماً كانت موجودة، غير صحيح إنه أيام امرؤ القيس كان كلهم يتكلمون مثل امرؤ القيس، والآن يعني أصبحت المجتمع فيه لغة فصيحة بليغة ولغة عامية منحطة مثلا. لا. حتى في ذلك الزمن كان هناك ناس يتكلمون بلغة عربية فصيحه سليمة بليغة وهناك ناس لا يجدون هذا النوع من الكلام فيحدثون عامية تناسب ذلك العصر لكن تلك العامية لأن من طبيعتها أنها تكون شفهية اختفت او تطورت الى ان اصبحت العاميه الموجوده الان م- هل تعتقد انه عامياتنا هذه اللي احنا نتكلم فيها الحين بالكويت والسعوديه ومصر بالعراق ولبنان اتت من الهواء لازم كلها جذر تاريخي
1: بس يعني
0: فلا تشعر بالبتاني بالضمير
1: لان انا بالنسبه لي هذا كنز يعني مره ثانيه انا قيسه على البودكاست م- يعني اذكر مره يمكن كنت اسالف مع عزيز اقول له لأ... اقول له يعني كون احنا نقدم هذا البودكاست باللغه العربيه تخيل انت المجاميع اللي عندها القدره بانها تستمع لهذا البودكاست. يتكلم أنا شمال افريقيا عندنا بالشرق الاوسط فوق بالشام اه يعني كنز كنز مو طبيعي. اليوم اللهجات تاثر على هذا الشيء اذا انا بتكلم بالكويتي العامي 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 راح يكون صعب على بعض الناس صحيح. انه ولكن اقصد هذا لان في فكره اكبر هي كل
0: ما تقربت استخدامنا للهجات صار ما تسمى باللهجه البيضاء مثلا صار اوضح وافيد يمكن يعني لكن على فكره اللغات لها منطق سواء كانت باللهجات عاميه او فصيحه قبل اصلا ظهور الفضائيات اللي قربت كثير في لهجاتنا العربيه. تعتقدين هالشيء أيه صار؟ اي. أه كان في مسلسلات واغاني كانت تنتشر م- م- المسلسلات الكويتيه توصل للمغرب العربي ويفهمونها. امم. وحنا احيانا نشوف افلام او كذا ونفهمها يعني. صح. تحتاج شويه جهد لكن بالتعود نفهمها عادي. اللي خلانا نفهم لغات أخرى ما يخلينا نفهم لهجات أخرى. أحياناً عاملين يأتوننا من وعاملات من آسيا مثلاً غير متعلمين غير بلغاتهم المحلية المغرقة في محليتها. خلال شهور يتعلمون يتعلمون لغة أو لهجة تخلي سهل التفاهم بيننا وبينهم.
1: أنا هو الموضوع بالنسبة لي انا اهم كان عندي سؤال ايش اللي يخلي الانسان عربي اليوم احنا اي اي شخص موجود اللي انا ما ادري يمكن وصلت حق فكره أنه الناطق باللغه العربيه نقدر نسميه عربي مم. فعشان كذي هني اخاف من فقدان هذه اللغه فافقد هذا الاتصال كله مع العالم العربي اللي احنا نعرفه اليوم لان بالنسبه لي هذا 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 الشيء المشترك لأنه ممكن يكون على ديانه ثانيه على مذهب ثاني من عرق ثاني بس تجمعني في اللغه فاذا انا ما قاتلت وحاربت لاجل هذه اللغه فدخلت على مجموعه كبيره يعني
0: صحيح هي لغتنا تستحق ان الانسان يحارب من اجل الحفاظ عليها ويقاتل من اجل حمايتها لكن لا اعتقد ان هناك خطر كبير يهددها هي لغه جميله تملك من المقاومات ما يجعلها قادره على المقاومه والبقاء بقوه
1: أنا ودي أرجع معاك لفترة معينة لأن مساء كنا قاعد نسولف عن شون الواحد ممكن ينحصر بمعينة معينة فأذكرتي مرة المرات تسولفت لنا عن الجامعة وشلون كان هذا الشيء يعني نقل عمل بالنسبة لك فشنو اللي صار معاك بالضبط
0: صح الجامعة خلتني أكتشف أنا وين أعيش أنا وين كنت عايشة كنت قبل الجامعة عايشة طول عمري بالجهرة أصلاً أنا ما أذكر قبل الجامعة أه رحت ال... خارج مدينة الجهرة غير يمكن مرتين في حياتي المرة الأولى رحت لي شارع الجهرة أو شارع فهد السالم علشان أصور صورة أه رسمية عشان أدخل المدرسة أنا أذكرها هذه الرحلة تماماً ما زلت أذكر مكان المصور اللي صورني الصورة الأولى الرسمية في حياتي عشان أدخل المدرسة يعني وأنا في سن المدرسة والمرة الثانية علشان أيضاً في نفس الشارع ونفس الرحلة بعدها يمكن بعشر سنوات أو أقل شوي أقل رحت علشان أسوي نظارة طبية في محل ما زال موجود اتصور مم. ايضا في شارع فهد السالم شارع الجهره فما كنت اعرف انا وين عايشه با... انا عالمي كله كان ال... الجهره
1: وفي ذيك الفتره كانت مختلفه الجهره عن شارع فهد السالم و...
0: مختلفة أه... الجهره كانت عباره عن بيت واحد او قبيله واحده او اسره واحده كبيره يوم أنا دخلت المدرسة الابتدائية كانت هي المدرسة الابتدائية الوحيدة في كلها كانت تسمى مدرسة الجهراء المشتركة للبنات فيها ابتدائي وفيها متوسط أوه. وفيها ثانوي وفيها أعتقد فصلين لمعهد معلمات فكانت كأنها جامعة مصغرة أنا كنت درست فيها الثلاث سنوات الأولى في عمري فكانت هي أول آه مدرسة في الجهرة كلها فكان في هذه المدرسة بنات الجهرة كلهم اللي يدرسون في تلك السن كلنا مو مو منطقة او مدرسة تجمع يعني شريحة معينة لا على المستوى الاقتصادي لا على المستوى القبلي لا على المستوى الخلفية الثقافية لا حتى العمر يعني مدرسة فيها من أولى ابتدائي أحد معلمات، فعرف التنوع اللي فيها؟ اكتشفت الحياة كلها في اكتشافي الأول في هذيك المدرسة، أيضا يوم رحت الثانوية كانت الثانوية الأولى في الجهرة كلها ما كان فيها ثانوية غير هذيك الثانوية، فالتقيت فيها كونت صداقاتي الأولى الأساسية في حياتي في هذيك المدرسة أيضا. كنا متقاربين في اللهجة في المستوى الاجتماعي في طريقة نظرتنا للحياة اللهجة عرفة...
1: خاصة موجودة عند هالجهرة أي...
0: لهجة موحدة
1: أن
0: غض النظر بعض... شنو انتماء مع أن القبيل العرف بعض داخل المدرسة وبرة المدرسة لأنه غالبا تقريبا تسعين بالمئة من هالجهرة يعرفون بعض هل يعرفون بعض فهل يعرفون بعض كان عبارة عن بيت كبير الجهرى، الاختلاف جاء يوم رحت الجامعة. مم. اكتشفت عوالم أخرى. من الجهرى
1: لشويخ؟ صح؟ ولا من
0: لشويخ وكيفان، كنت الدراسة موزعة بين الشويخ، وال... بس غالبيتها في كلية الآداب في الشويخ. فاكتشفت عوالم أخرى تماما يعني، طوائف أخرى ما كنت أدري موجودة بالكويت. مم. المستوى المذهبي مثلاً. مستويات اقتصادية أخرى ما كنت أدري فيها. طريقة لبس أخرى ما كنت أشوفها بس بالتلفزيون، ما أدري أنها في ناس بالكويت يلبسون احنا نسميه لبس حضري، يعني ما كنت أدري أنه في ناس صج بس ممثلين أزواج؟ إي بس هاي. الممثلين. فعشت هذا الوضع بشكل غريب، كانت الجامعة بالنسبة لي يعني أجمل شيء بالحياة. كان
1: بس كان تحدي ولا كان موضوع الانخراط في هذا اليوم ال... الشكل اللي موجود لا أنا دي كانت دي
0: بالنسبة لي عبارة عن هدية هدية القدر بالنسبة لي وجائزة كبرى يعني كان من الصعب أنه بنت في مثل ظروفي تكمل دراستها الجامعة يعني أنا أول آه بنت في عائلتنا الكبيرة أخلص ثانوية وأول بنت أروح الجامعة فكان شيء مدهش بالنسبه لي يعني كانه يعني القدر اهداني هديه جميله جدا يعني كنت افاخر فيها امشي وانا بالجامعه يعني جامعه الكويت كانت شيء عظيم بالنسبه لي فكنت استغل كل دقيقه من وقتي حتى لو ما كانت عندي محاضرات اكون بالجامعه اشتغلت اول مره بحياتي وانا بالجامعه وانا بسنه اولى بالجامعه وهذا من الاشياء اللي انا فخوره كثير فيها بحياتي انه انا اصبحت امراه عامله. انا يمكن ما كملت 18 من عمري. مستقله اقتصاديا، فهذا شيء ساهم في تكويني الفكري الحر.
1: بس عفوا هذا ما كان شيء مالوف، انا ما اتكلم عن الجهره فقط، انا اتكلم عن يمكن حتى على اللي هو؟ يعني موضوع انه امرأة تصبح مستقلة ماليا يعني في عمر صغير مثل هذا ايه
0: بالجامعة داخل الجامعة اشتغلت ما... داخل الجامعة
1: فش بس اقصد شنو ال... يعني انتي بعد الجامعة عفوا توجهتي للصحافة صح بق... يعني هم هذا شيء م... تقريبا اثناء الجامعة شيء مو مألوف يعني لي مو ليه, مألوف ليه, مألوف ليه اليوم
0: نهائيا مو مألوف يمكن لحد الان يعني آه انا اقول لو ما كان في حياتي آه دكتور احمد الربيعي الله يرحمه ما كنت ما ادري انا يعني القدر وين راح ياخذني بس ما اعتقد انه ممكن اشتغلت في الصحافه بهذه السهوله اللي بدت لي انا ذاك يعني طبعا الاهل كانوا رافضين تماما انه انا اشتغل في مكان بين قوسين تعريفه بالنسبه لهم مكان مختلط ومكان اعلامي في اضواء كمان مو بس مختلط وكنت مؤهله معده اني اذا اشتغلت اشتغل معلمه مدرسه وانا يعني مع احترامي وتحياتي لكل المعلمين والمعلمات في العالم كله ما كنت احب هذه المهنه، أمار... ما كنت احب امارسها يعني. ف وكان في ذهني اني انا اعمل في الصحافه.
1: هذا كان بالوطن ولا؟
0: في, في الوطن. صحيفه الوطن. اي طبعا في البدايه عملت أنا في الجامعه في افاق. م. جريده افاق وصحيفه افاق الجامعيه لكن مو كهاويه. عملت براتب عملت مع الدكتوره رشا الصباح مم. كانت هي رئيسة تحرير هذه فعملت فيها براتب شهري وكنت اكتب واعمل تحقيقات صحفيه مقالات وارسم حتى فيها كاريكاتير كل العمل الصحفي تدربت في افاق
1: بس شنو يعني نتكلم عن الصحافه فرضا إيه. شنو اللي يدفعج لان انا هذه المهنه اللي ودي اختارها واشوف نفسي فيها؟
0: قلت لك انا احب الكلمه، انا اعبر عن نفسي بالكلام، انا ما اجيد ما اجيد الكلام، اعبر عن نفسي بالكتابه، واعتقد لحد الان عندي الان وانت تسالني وايد افكار اتحسف كل ما خلص خلصت الاجابه انه المفروض اجابتي تكون افضل. <تصفيق> لو كنت اكتب الاجابه اكيد كانت بس ما في عفويه يعني إيه. هذه عفويه إيه. كانت دائما كنت اعبر عن نفسي من صغري بالكتابه اعبر عن نفسي بشكل افضل بالكتابه أه كان عندي احد اشقائي يدرس برا فكنت اراسله فكان يقول لي يعني هذه المكاتيب اللي ترسلينها لي أنت تكتبينها لأنه مو متعود علي أني أنا أكون يعني بهذه الدرجة من البوح من الحرية في الكتابة بالكلام ما كنت أقدر أعبر عن نفسي بالكتابة ألقى نفسي حرة من كل شيء لذلك كان الحد الآن في دورات الكتابة اللي أعطيها أقول لهم عودوا نفسكم على الحرية أثناء الكتابة لا تحطون أي رقيب لا أسري لا اجتماعي لا حكومي لا ديني الرقيب يمكن يتدخل بعدين أثناء النشر مو أثناء الكتابة عود نفسك على أنك تكتب بشكل حر بشكل حر بشكل مطلق الرقابة تأتي لاحقاً أنت مو مسؤول عنها م? أنت مسؤول عن نفسك مرن نفسك على الحرية أثناء التعبير عن نفسك
1: بس عفا انا الدكتور احمد ربي الله شنو شاف موهبه معينه وحاب حب انه يتبناها ولا شنو اللي صار بالضبط يعني؟
0: <تصفيق> على فكره كل هذا الكلام عن عمق واتساع علاقتي بالدكتور احمد ربي الله يرحمه ويغفر له ما كان ما ما درسني بشكل رسمي يعني ما خذيت عنده محاضرات بشكل رسمي حضرت لاول مره بحياتي محاضره هاي كانت اللي تعرفت عليه من خلالها بشكل استماع كان يعطيه مبادئ فلسفة وكان يعطيها بطريقة مدهشة أدهشتني لأول مرة أدخل كانت إحدى زميلاتي ماخذ صيفي كانت عنده فقالت لي يعني علشان ما نظلين تنطريني بالكفترية تعالي معي أحضريها وكان المدرج كبير واسع فدخلت وعلى اعتبار انه هو ما راح ينتبه لي يعني لانه المدرج كبير وفي بنات وشباب في الخالديه كان. وما ادري من حسن حظي يمكن انه النقاش كان وهذه طريقه احمد الربعي في التدريس الله يرحمه يعطي سؤال ويتلقى الاجابات ومن خلال الاجابات يتولد حوار حر او نقاش حر وافكار جديده ويناقشهم فيها فأعطى سؤال وأنا ما كنت أدري، أيضاً نرجع للعفوية، آثاري كان معظم البنات ما يشاركون، يعني يستحون لأنه وايد في شباب موجودين طلبة يعني، أنا ما كنت أدري أساساً، وهذا اللي العقل إذا كان حر يعني غير مدجن بما حوله مم. فانا ما كنت ادري شنو العادي هذا اللي موجود العرف فانا كنت على سجيتي فرفعت ايدي على طول اول سؤال فجاوبت السؤال واستغرب لي يمكن لجهتين اني انا شاركت واللي اول يعني شاركت واول مشاركه كانت في المحاضره واعتقد كما وصف اجابتي انها اجابه ثوريه كانت فانتهت المسألة، والغريب أيضاً إنه في طالبات تشجعوا عقبي فسألوا وصار الحوار. فناداني أقول المحاضرة، قال أنت كنت مو كل يوم كنت موجودة؟ قلت له لا, لا دكتور أنا جاية استماع. فقال لي المفروض تستأذنين. فأنا طبعاً استهيت إنه أنا آسفة وكذا جاي مع صديقتي. و فقال لي أنت من وين؟ قلت له من الجهرة، قال يعني أنا أحب أهل الجهرة، تعالي كل يوم. (تصفيق) ومن يومها أنا فعلا أحضر كل يوم يعني فبدت علاقتي فيه وكان يسألني تكتبين قلت لي أكتب أوريه قصائد مقالات شغلات فنشر لي أول قصيدة بحياتي في الصحف اليومية نشرها في جريدة الوطن وأنا كنت طالبة في الجامعة
1: اه حس اول شيء انا ودي اقول حرام مسجله ايه يعني وانت قاعد تكلمين شو كتير انا ودي اسمع هذه المحاضره حساف مو مسجلين هذه الجامعه المحاضرات
0: ما اظنيكم
1: مسجلينها اه يعني لا انا ودي اقفز ل اه فتره معينه ادري انت ما تحبين تسولفين عنها بس اه لان انا بربطها كلها بسؤال معين اه يعني اللي استوعبت انه في في ما ابي اقول اكثر لان انا اللي اطلعت عليه مصدر واحد بس يتكلمون عن دورك في الغزو وانا سمعت اكثر مره ان انت يمكن اول سؤال راح يكون ليش؟ خلينا ليش يعني اذا اذا في شخص موثق عنه دور عمله لصالح بلده ليش بالنسبه لك انا ما احب اتكلم عن هذا الشيء؟
0: ما اعتبره دور كبير يعني دور عادي طبيعي يعني اعتبره من طباع الأشياء ما المفروض يلفت نظر أحد ولا اهتمام أحد وأنا أستغرب أنه الناس تسني عنه أحيانا وإذا على صعيد التوثيق فهو يمكن توثق في كتاب أستاذ إسليم الفهد ويمكن أكثر من مصدر ما أعتقد أنه في شيء لافت يعني
1: ما تحسين يعني اول شيء انا اعتقد مو غلط ان الشخص يتكلم عن نفسه ويقول اذا كان اذا قد يشهده ناس ثانيين انه يتكلم عنه بعدين اعتقد ينمي يحس هذا الوطنيه او ان الناس تشوف امثله له خصوصا النساء يعني
0: يعني انا اتصور يعني احنا نبالغ اذا تكلمنا انه نبي ننمي حس الوطنيه ونزرع في نفوس النشء الوطنيه وحب الوطن هذه اشياء تاتي بال بالفتره بالفتره ما حد علمنا، أنا ما تعلمت الوطنية من أحد، وما أعتقد أنت تعلمت الوطنية من أحد. يعني
1: بس يعني ما تساعد كل هالكتب، كل هالأغاني، كل هالأوبريتات ما تعتقدين يعمل ولو قصص اللي تنقال في التلفزيون، قصص الشهداء مظهر
0: من مظاهر التمظهر الوطني يمكن، ما أعتقد مش مؤمنة كثير أنه الأغاني تزرع وطنية
1: انا سؤالك طرحت هذا المثال لانه بهاق اشوف في نمط قاعد يتكرر يعني انت تكلم عنك اول رحتك للجامعه انت تكلم على يعني مهنه الصحافه في بعد وقت ثاني وفرضاً دورك في الغزو يعني كلها اشياء خارج المألوف واشياء مو بس خارج المألوف ولكن ممكن تكون في رده فعل قويه معاكسه لهذا القرار من المجتمع من, من من العائله بس شنو اللي خلى سعديه تاخذ هذا القرار يعني شيء من الصغر شنو اللي انت
0: الحين توصفها انها خارج المالوف في سياقها الزمني يمكن انا اول مره شفتها خارج المالوف الى ان ينبهني الناس لها يعني في سؤال او في استغراب بعدين انتبهت فعلا انها كانت خارج المالوف انا يعني يوم كنت في المدرسة بالمتوسطة كنت في جماعة الصحافة وكنت اقول لهم اني إن يعني انا إذا كبرت أصير صحفية كانوا يستغربون يعني انه انه أصلا شلون شنو صحافة يعني, يعني مهنة ما يقولون هالبنات يعني حتى ولا الشباب ما يقولون أبي أصير صحفي يقولون أبي أصير مهندس أو دكتور أو معلم يعني المهن التقليدية يعني بس ما حد يقول إذا كبرت أبي أصير صحفي أو طيار مثلا يقولون بس ما يقولون أبي أصير صحفي يعني بس أنا كنت أقولها أبي أي شيء له علاقة بالكتابة له علاقة بالتعبير له علاقة بالقلم يعني. فما كنت أشوف الأشياء اللي أنا سويتها في حياتي إنها أشياء غريبة أو أشياء استثنائية يوم طلعت بال... بالثانوية العامة كنت الأولى على الكويت والخامسة على الـ الـ الأولى على الكويتيين والخامسة على الكويت. الثانوية العامة، وكان شيء نادر وكان أول مرة بتاريخ إن أحد من البنات والبنين يطلع متفوق. متفوق لهذه الدرجة يعني في فأنا كنت أستغرب إنه في ناس كانوا يجون يهنوننا يعني. إنه يعني لدرجة إنه مديرة المدرسة الناظرة أيامها هنتني واشترت لي قطعه ذهب يعني فكان شيء غريب ليش انه انا أه والله لاني متفوق طب هذا من طباع الاشياء بالنسبه لي انا تربيت على هذه انا الحين اذكر لك حادثه ما ادري اذا يعني يصير, يصير اقولها ولا اي لا راحتك حادثه بيني وبين والدتي الله
1: يرحمها
0: كنت في مرحلة أو في سنة من السنوات وأنا بالثانوية طالعة متفوقة بشكل يمكن استثنائي جدا على المنطقة على الجارة كلها، وهذه يمكن أول مرة بالنسبة لي أنا دايما أطلع للصف أو على ال... هالمرة على المنطقة، وكرموني وكذا وجايبة شهادة تقدير، وردت و... و... وهدايا يعني يعطوننا هدايا قيمة ما أدري عطوني أشياء، فأنا رادة. وايد مستانسة وايد فرحانة انه رايحة افرح امي في شغلة استثنائية يعني فلقيت امي حاطة العجين وتبي تخبز يعني كانت خبز قلت فجيتها قلتلها يما يما ما طلعت الاولى على الجرى يعني بشكل مفرح كانت تقول اي اي روحي جيبي صحن العجين اجل تبين تطلعين الاخيرة <تصفيق> فكان بالنسبة لها شيء يعني زرعت فيني إنه هاي شيء طبيعي ليش تفرحين يعني أنت قدرتش أنك تكونين كذا لازم تكونين الأولى يعني فاستحيت إنه أنا هذا الفرح المبالغ فيه ليش اي صح أنا لازم 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 أكون الأولى ليش يعني يعني عرفت
1: بس ما أفهم الدافع يعني أنا بالنسبة لي جزء من الدافع إن أنا فرضا أبي أطلع الأول عشان والله أوه أمي وأبوي ما شاء الله عليك وفرحتنا هذا جزء جزء ثاني والله عشان يعني أنا والدتي
0: ربتنا على إنه هذا آه هذا الطبيعي يعني أنت خلقتي لأن يعني تكوني كذلك أنا هذا اللي تعلمته إنه يعني عرفت ف يمكن يمكن هذا غلط لانه يشعرك بخيبات
1: انا لا بسالكي
0: بالضبط وانا الحين انصح كل مثلا الامهات في عائلتي الصغيرات اقول لهم لا يعني لا تلحون على عيالكم بمساله التفوق لاجل التفوق لازم تطلع الاول لازم تجيب 90% ولا 99% وتنسى اشياء ثانيه يمكن نفسيه يمكن شغلات يحتاجه هو تضغط عليه مسألة التنافس هذه صرت يعني صرت من دعاة عدم الاهتمام بهذا النوع من التنافس في الدراسة تحديدا يعني
1: بس قاعد ايه افكر اليوم انت قلتي المجتمع او الناس اقرانك اللي موجودين حواليك كانت فرضا الـ الـ المهنه المتعارف عليها انه يكونون تكون معلمة فرضاً صحيح. يعني هل كانت راح تحوشك هذه خي... خفتي من يخيب ظنك اذا ما صرتي مع اذا صرتي معلمة عفوا ولا بس أقصد اذا الناس اللي حواليك راضين بهذا الشيء ان تكونين فقط معلمة ما يحتاج ان انا والله اكمل جامعه واروح صحافه و... وممكن اخذ انتقاد من الناس اللي حوالي فبس احاول اصيد هذا الدافع اللي ما اللي فهمت السؤال بالضبط يعني اليوم كان جدا مقبول من 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 والدتك فرنا الله يرحمها أنه ان بس تكون معلمة واحنا كلنا مستانسين لاجل هذا الشيء اللي سويته فابي انا هذا شنو اللي خلاك لا انا ابي اكسر حتى هذه التوقعات يعني اذا انت والدتك زرعت فيك ان انت لازم تكوني الاولى فانت حققتي الشيء اللي هي تبيه لما تكونين معلمة بس انت تجاوزتي هذا الشيء بعد ولا كملتي جامعه وصرتي صحفيه ف <تصفيق> أنا
0: جربت التدريس بطريقة يعني يعني لمدة قصيرة جدا أثناء التدريب الميداني ثلاث شهور يعني و- وكلش كرهته يعني ممارسة المهنة ما لقيت نفسي في هذا الجو نهائيا ما لقيت نفسي لسبب يمكن الآن يمكن يمكن المعلمات أو المعلمين يستغربون إذا قلتها التكرار يعني ما لقيت نفسي إني أنا أكرر نفس الدرس مرتين أو ثلاث مرات باليوم يعني عرفت فمو الاجهاد اللي فيه طبعا المهنه من من اعظم المهن في, في التاريخ حتى يعني والمعلم والمعلمه يبذلون جهود كبيره وجباره أك 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 اكثر منه يعني لكن مساله اني انا اكرر كلام يمكن انا يمكن انا مش مؤمنه فيه منهج مكتوب انا مش مؤمنه فيه أنا أحب الحكايات في القصص ودائماً إجاباتي على شكل حكايات حصلت لي حكاية أنا أكررها دائماً في الندوات وكذا حكاية لطيفة جداً ولها علاقة بالتكرار أو نفوري من التكرار مسألة التكرار اللي ما خلتني أصير معلمة كنت أحب الأنشطة وايد بالمدرسة شاركة بكل الأنشطة بالزراعة حفظ الشعر وحفظ القرآن أشياء ما لها علاقة ببعض التمريض الإسعافات الأولية الصحافة كل 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 الأنشطة الرياضة كرة السلة كرة الطائرة كل شيء ما عدا شغلة ما جربتها يعني وصلت لي ثالثة متوسطة ما جربتها اللي هي المسرح كنت أموت عشان أدخل نشاط المسرح فدخلت نشاط المسرح دخلت متأخرة على ما قبلوني كانت وزارة التربيه مسابقة مسرحيه يقدمونها باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه نسختين ومسابقه بين المدارس فكانت هذيك السنه المسرحيه اسمها سندريلا قصه سندريلا المعروفه فانا جيت متاخره وعلى ما قبلوني وكذا الادوار الجميله في المسرحيه كلها راحت اختاروا اجمل بنت في المدرسه عشان تصير سندريلا هي محفوظه كانت اسمها محفوظة فلسطينية. م. واختاروا أطول بنت عشان تصير الأمير. واختاروا بنت يمكن ملامحها شوية عشان تصير مرت الأبو القاسية م. وبناتها ومش عارف كل الأدوار. فالمدرسة قالت لي تصيرين بنت من البنات الشريرات؟ قلت لا 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 ما أبي المهم عطوني اللي. كان نسختي اللي باللغة الإنجليزية. كان تحدي بالنسبه لي انا ما كنا ناخذ الانجليزي بالابتدائي بس بالمتوسط فاعطوني النص وحددوا لي دور ورحت البيت عشان احفظ شهر كامل ما حد يكلمني بال بالبيت لحد يكلم سعديه لأن يعني قاعده تحفظ دورها بالانجليزي جيبي لي ماي لا 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 سعديه ما تجيب ما قاعده تحفظ دورها بالانجليزي الفريج كله درى انه سعديه قاعده تحفظ دورها بالانجليزي فريج كله فخور فيني أني أنا أتكلم مسرحية بالإنجليزي مم. أمي ما خلت خياط يشرح عليها بكل الإنجهرة عشان تخيط لي الملابس اللي مثل اللي يلبسونها في عصر سندريلا وكذا إلى أن جاء اليوم الموعود اللي هو يوم الحفلة وتقديم المسرحية فرح أخوي العود وأمي الله يرحمهم جميعا يحضرون الحفلة وقدمنا المسرحية بالإنجليزي فبعد الحفله بعد انتهاء المسرحيه واحنا رايحين مواقف السيارات فأخوي يقول لي انت ليش ما قدمتي دورك امي قالت صح انت وينك ما شفتك وانا طالعه معاهم باللبس وكذا فقلت ما شفتوني قالوا ما شفناك اني طبعا جاك الموت يا تارك م- لازم لحظه الاعتراف بالحقيقه شنو كان دوري طبعا كل اللي يعرفون المسرحيه يدرون في مشهد الجميع الأمير يسوي حفلة في القصر عشان يختار فتاة أحلامه، وكلهم حفلة راقصة، وبعدين الساحرة الطيبة تأتي بسندريلا وتنزل من الدرج بأبهى حلة، فكل الموجودين يبهرهم المشهد وينظرون لها بدهشة ويقولون: أوه oh, أنا وحدة من اللي قالوا أوه! Oh. بس <تصفيق> هذا كل دوري. فاخوي ماسكني يقول لي شهر كامل تحفظين <تصفيق> اوه؟ قلت <دي طلب> له بالانجليزي فكانت <تصفيق> هذه من الاشياء طبعا الفخر او ال- 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 الاعتداد بالنفس اللي عشته طوال شهر في الفريج
1: جارك كلها عاشتها
0: يعني تفشل طول الشهر <تصفيق> كل الفريج يقول لي اوه
1: <تصفيق> يعني
0: الكلمه هذه صارت تلاحقني بالبقاله بالشارع <تصفيق> في مكان في شيء اللي له علاقة بالقصة في البداية أنا طول شهر ما كنت أحفظه أكيد ما كنت أحفظه كنت أحفظ دور سندريلا بالإنجليزي وكنت كل يوم بالليل أصلي وأدعو يا رب تمرض محفوظة علشان ما يلقون أحد حافظ الدور غيري وأخذ دور البطولة جاهزة ما مرضت محفوظة من لحظتها شعرت أني أنا لا يمكن أردد كلمات مكتوبة لي بالحياة أنا لازم أكتب مسرحيتي الخاصة بنفسي حواري الخاص أنا أكتبه وممكن الآخرين يقولونه توثقت يعني يمكن هذا الشعور أو القرار صغير على عقلية طفلة وهي يمكن عمرها بالاثنع سنة يمكن لكن هو هذا الحقيقة، توثقت علاقتي بشكل أساسي مع الكلمة، من تلك اللحظة أنا لازم أنا أكتب دوري بالحياة، أنا أكتب كل شيء أبيه، كل التعابير اللي داخلي، كل الكلمات، كل الأغنيات، كل القصائد، كل الأحلام، كل الطموحات، أنا أكتبها، ما راح أقرأها، وما راح أنطر أحد يمرض عشان آخذ دوره بالحياة. ما كنت احب التكرار من من يومها قررت فعلا اني اكون كاتبه اكون شاعره اكون صحفيه اي شيء له علاقه بالكتابه قصه صح حلوه
1: قصه قاعده احاول الحين ايش هذا هذا تدريب زين حقي لان انا اعتقد كل شخص لما يبدي يدقق بحياته يلقى فيه احداث معينه صارت ترتبت عليها وايد اشياء وصار يلقى نفسه بمكان يمكن لو هذا الموقف مو حاصل لكان بمكان اخر. فهذا تمرين زين حقي انا بقعد اليوم بشوف شنو حكايتك شنو اللي وصل لني ها؟ شنو اللي حط المايك قدامي؟ بس عوده على موضوع الجهره يعني يمكن سالت هالسؤال من اول بس لان تذكرين قلت لك قلت لك انا ما موضوع انه الحديث عن الجهره لحاله خاصه في الكويت مم. يعني المنطقه الوحيده او المحافظه الوحيده اللي يتم التحدث عنها كانها مدينه بروحها يمكن انا قلنا يمكن كانها فعلاً وطن فعلاً... كانها وطن داخل وطن يمكن قلنا الحاله الوحيده يمكن فيلتش يوم من الايام الين ان تركوها اهلها بس موجوده القصص هذه والمجتمع الصغير المتكون داخله مم. ايش اللي خلى الجهره حالة فريدة بالكويت كلها ما, 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 ما تكررت ولا ولا شفنا شيء مشابه لها؟ طبعا عبالة.
0: البشر هم اللي يضيفون شكل الحالة على المكان وليس العكس، أحيانا العكس بس في حالة الجهره يمكن البشر هم اللي أضفوا، في فلك المكان م. انعزال المكان في الجهره الناس اللي موجودين بالجهره هذا الخليط هي هي بوابه الكويت في الشمال طبعا الشرق ما تقدر تقول عليها مدينه حضريه او مدينه بدويه او هي هذه الحاله اللي فيها حاله مواربه لكل الاشياء فيها نهايات البداوه فيها بدايات الحضاره م- فيها بدايات الاشياء ونهايات الاشياء القبائل حتى عدد القبائل اللي فيها ما في قبيله بالجهره اكثر من قبيله ثانيه لحد الان يمكن ما في بدو اكثر من حضر ولا في حضر اكثر من بدو آه ما في حاله انعزاليه لشريحه معينه بالجره آه مثل ما قلت لك ربينا في مدرسه وحدة في منطقة واحدة في ملعب واحد في نادي واحد في أصبحت الجهرة صح حالة الحالة خصوصا بالنسبة ما أدري إذا كانوا أهل الجهرة اللي نسميهم حضر الجهرة يعيشون أخذوا من هذه الحالة يمكن الشكل العام لكن عيال القبائل كانت بالنسبة لهم الجهرة حالة مواربة مثل ما قلت لك بالنسبة لهم هي العالم الجديد بالنسبة مرحب. لجيل آبائنا وأمهاتنا هذه الحالة اللي نقلتهم من البادية للمدينة فأصبحوا يمارسون فيها حالة المدينة بروح البادية أنا ما زلت أذكر داخل البيوت بالجهراء بيوت شعبيات ولا الكوريات ولا حتى التسميات لاحظ انه تسميات سعودية الكوريات اللي
1: لليوم ما فهمها يعني بالضبط
0: الحين اقول لك كانوا وايد نساء باديه للتو تركوا الباديه انتقلوا الى الجهره ب حتى الحرف اليدويه اللي مارسونها بالباديه كنت اشوف في حوش البيت الشعبي نطو اللي هو السدو يمارسونه يمارسون هذه العمليه انا شاركت في هذه العمليه امي علمتني اني شلون اشارك فيها يعني كل الاشياء اللي عاشوها بالباديه انا شفت بيوت يعني ربوا حتى يعني حلالهم بالقرب منهم بدون بدون أي بدون أي غرابة، بدون أي يعني نوع من الدهشة من الآخر، كنا نتعايش مع الوضع بشكل طبيعي، خصوصًا إنه طبيعة الجارة كانت تعطينا ذلك، يعني كانت في الجارة كانت مدينة خضراء، أنا كنت أجي أحيانًا من المدرسة للبيت مشي، كنا كنت أمشي في مزارع. يعني كل الـ الـ المسافة اللي اقطعها كانت مزرعة يعني زرع فيها الآن طبعا الزحف الإسمنتي قضى على كل شيء من هذا يعني لكن الجهرة ظل حالة حالة عشق متأصل جمعتنا يعني يوم يوم كنا بالجامعة الشاب الجهراوي يغار على البنت الجهراويه وحتى وهي هو ما يعرف اسمها يعني. يحاول يحميها يحس انها اخته وهو ما يعرف اسمها يمكن هذه حاله غريبه يمكن ما زلنا نحتفظ بهذه هذا الحنين للاجواء اللي, اللي نشأ فيها الجيل الاول من اهل الباديه في الجهره
1: واختلفت ولا في هم نعيد موضوع النوستالجيا يعني اليوم الجهره بحله ثانيه و...
0: ايه اختلفت اكيد اختلفت بس آه يعني آه هذه الحاله النوستالجيه او الحنين آه توارثها ال يعني انا اشوفها حتى في في عند عيالنا الصغار يعني عجبتهم استثنائيتهم كجهراويين م- لقوا فيها أحيانا أحيانا خصوصا الطبقات اللي يمكن تشعر بنوع من يعني وضع استثنائي في خلينا أقول وضعهم القانوني وغيرها غيرها لقوا فيها بديل يحتمون فيه جدار ما يرفضهم إذا ال اخرين رفضوهم. ما حد ينكر علاقتهم بالجهره اذا فيه ناس تنكر علاقتهم بالوطن ككل. امم فاحتموا فيها اكثر.
1: صار يقول انا اذا واحد ينكر على انه يقول انا كويتي فاذا قال انا جهراوي, جهراوي. ما يقدر
0: على فكره هذه الصفه حتى ما ما تنطبق بس على الكويتيين لانه الجهره عاش فيها ناس يعني يمكن ايضا غير كويتيين سواء آه وافدين عرب، خليجيين، ما زالوا يشعرون بهذا الحنين آه. للجهره، احيانا تجيني بتويتر مثلا تعليقات من فلسطينيين او مصريين او سعوديين او كانوا عايشين بالجهره، فتربطهم هذه العلاقه بالجهره. إيه،
1: تجيب طاري تويتر و انت ما شاء الله من الناس اللي عندهم علاقه جد وتجربه جدا طويله أحب في تويتر, تويتر. أول شيء ليش هذا الحب لتويتر يعني انا انا قلت اول ما شفت قلت لك انا ما احبه وانت م- كان كانت وجهه نظرك في وجهه معاكسه فش شنو ليش الحب هذا لتويتر
0: اعطاني نرجع لعلاقتي بالكلمه طول ال... طول الوقت اللي انا تعلمت اعبر عن نفسي بالكلام تعلمت على اني اكتب بشكل حر وانشر بشكل غير حر. لي اعتبارات تتعلق بالمكان اللي انا انشر فيه. هذا قرار النشر مو لي غالبا يعني. حتى مع اني ما كثير واجهت رقابة يعني. بس عندي هذا الاحساس. عندي مسؤولية انه انا انشر في مكان مو لي. مو انا مسؤولة قرار النشر فيه او لا. تويتر عطاني هذه المساحة من الحرية. بشكل سريع واني وشبه أو مجاني فعلاً يعني تفاعلي وهذا مهم جداً لأول مرة في تويتر أنا أعتقد أعترف أنه أسلوبي في كتابة المقالات تغير بعد ما صرت جزء من تويتر أو تويتر صار جزء مني
1: صار مختصر أكثر ولا شنو لا
0: صرت أعرف القارئ وصارت ردود الفعل تصلني كما يقال بالتو اللحظه بطريقه مباشره طريقه سريعه بطريقه جريئه وبطريقه صريحه الصراحه التي تصل احيانا الى حد الوقاحه لكنها صراحه قبل قبل تويتر كنت اكتب مقالات نفس الشيء كنت من الناس اللي ينشرون عندي دايماً منابر نشر صحيفة اللي أنا أشتغل فيها يعني. أو المجلات اللي أنا أنشر فيها مو مو مكان واحد أكثر من مكان دايماً ردود الفعل تأتيني متأخرة وقليلة جداً وغالباً ما تكون صريحة لأنه القراء يعني إما أنه يعني لا خلقنا يكتب وجهة نظر أو اساس يكتبها في في مكتوب ويرسلها في طابع بريد وتروح كم واحد وكم مقاله توصلني ردود فعل منها هالنوع مقاله مقالتين احيانا اروح مثلا رابطه الادباء او ندوه او كذا اشوف احد قرا مقالتي يعلق عليها بعد شهر والى اخره يعني وقرائي دائما كنت ما اعرفهم كنت اكتب لل للقراء للجماهير اللي انا ما اعرفهم لكن اتخيلهم فكنت دائما اتخيلهم قراء يشبهوني فكنت وكاني اكتب لنفسي <تصفيق> هذا وايد زين بالشعر بس مو وايد زين بالكتابه الصحفيه مقالات وغيرها الشعر قد تكون انت تكتب لنفسك بس بالمقاله انا ما اكتب لنفسي والا ما نشرته اصلا هي ما تصير مقال الا اذا انا نشرته للقارئ انا كنت اكتب لنفسي او لقراء يشبهوني انا اتخيلهم كأن كل القراء نفس ال... بنفس الأفكار، نفس المعتقدات، بنفس العمر، بنفس الثقافة، وبنفس المبادئ، بتويتر، تعلمت إني أكتب التغريدة أو أحط رابط المقالة، يوصلني ردود الفعل باللحظة، بجرأة، وبصراحة، وهذا اللي أنا كنت أبيه، اكتشفت قرائي. لأول مرة عرف قارئي عبر التويتر ما بيقول لك تغيرت أو تغيرت أفكاري أو مبادئ مع أنه مو عيب الواحد يغير أفكاره أنا أنا أتصور الإنسان ما يغير مبادئ إذا كانت يعتقد أنها مبادئ صح بس يغير أفكاره لكن تغير أسلوبي في التعبير عن تلك الأفكار وتلك المبادئ م- حتى تصل إلى هذا القارئ اللي أحيانًا صار يفهمني غلط أو صرت أكتشف إنه فهمني غلط يمكن أنا الغلط مو هو إذا إذا كل هالقراء قاعدين يردون علي بردود يمكن متشابهة حول فكرة معينة معناه مو من اللي غلط أنا اللي غلط أو أنا آه ما عرف توصل فكرتي صح صار أسلوب يمكن شوية أبسط بعد التويتر. احتفظ احتفظت بعمق الفكرة وجوهر الفكرة ولكن اسلوبي صار أكثر بساطة مم. أنا الآن عندما أعود لمقالاتي اللي كتبتها يعني قبل عشرين سنة مثلا قبل تويتر أنا أحس بغربة مو الأفكار الأفكار نفسها تقريبا نفسها المبادئ والأفكار ما تغيرت بس اسلوبي ليش معقد؟
1: هذا يعود لتويتر ولا هم جزء من مسيرة الكاتب حتى بالأسلوب ممكن؟
0: اعتقد لأ، يعود لي كل ما اكتشف الكاتب نفسه عن طريق القراءة أنا ليش أكتب؟ علشان أترك أثر عند القارئ. أنا ليش أنشر؟ علشان أبي أكبر عدد من الناس تشوف اللي أنا كتبته وتفهمه صح. هذا وايد مهم بالنسبة لي. ولا ليش ليش أنشره؟ عشان أترك أثر عشان أحاول أني أغير من خلال هالكلمة مهما كان التغيير، بس إذا وصل هذه الفكرة وصلت بطريقة خاطئة للقارئ حتما التغيير يكون مختلف عن تصوري له مو لأن فكرتي غلط لا طريقتي في إيصالها غلط
1: أنا في جانب
0: طبعا في شيء ثاني أيضا خلاني قبل لا تكمل خلاني أحب تويتر أه خلاني أكتشف الآن أنا أمارس دور القارة أو المتصفح أو المتلقي خلاني أكتشف كتاب ومثقفين كنت أنظر لهم نظرة شبه مقدسة أحيانا قبل تويتر اكتشفتهم بتويتر أنه أه يعني ناس أه أنا ما أحبهم يعني تويتر أنزلهم من أبراج كانت عالية كانوا يوصلوني
1: عن طريق كتب و... عن طريق
0: كتبهم وكذا لكنهم بالواقع وبالحقيقة مو بهذا الجمال اللي كنت أشوفه مفلتر ممكن أشوفه عبر قنوات إلى أن يصلني يعني كان صدمتي مرة في رئيس تحرير ما بيقول اسمه لي في في مطبوعة مرموقة كنت أتابع مقالاته بشكل عميق يعني بشكل كبير وتأثر فيها و... إذا انا اكتشفت تغريداته يعني يعني شخص آخر تماماً، طبعاً الحقيقة هي في التغريدات لأنه هو اللي يكتبها بشكل بشكل آني، وليس المقالات اللي قد تكون مكتوبة بأقلام آخرين، أو تكون يعني عرفت؟ ف
1: بس تعتقدين يعكس الواقع يعني خصوصاً في السنوات الأخيرة مع كثرة الحسابات المستعارة وحسابات الوهمية يعني من هالأمور تويتر يعكس حقيقة المجتمع يعكس حقيقة إيه رأينا يعكس الناس
0: حقيقة المجتمع بالنسبة للناس اللي يحترفون القراءة ويعرفون يعني يميزون بين الظواهر المفتعلة أو الكاذبة أو المزيفة مثل الذباب الإلكتروني مثلاً أو الحسابات الوهمية وبين الكتابات الحقيقية يعني يفترض إني أنا يعني محترفة إلى حد ما في معرفة الفرق بين الإثنين يعني، والأسماء الوهمية على فكرة والذباب الإلكتروني وغيره مهما كان دؤوبًا في الكتابة والإنتاج وغيره إلا ما يمل، الإنسان دايمًا ينحاز لطبيعته ال- العفوية والفطرية في 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 حياته اليومية بشكل على فكرة لاحظ إنه الحسابات الوهمية ما تستمر تكون خاصة بفترة معينة قضية معينة تيار معين الحسابات اللي كانت موجودة أيام مثلا الربيع العربي بعد ما تقريبا خفت موجة الربيع العربي طلعت حسابات ثانية الحراك بالكويت كانت في حسابات معينة بعد ما خف الحراك طلعت حسابات ثانية وإلى آخره لكن الأسماء الحقيقية بقيت
1: بس في جانب مظلم يعني أو جانب سيء أنا شوفها التويتر يعني الشخص ممكن يكون مستهدف بطريقة ما ضحية لتشهير لهجمات يعني وأنت وأنت شخصية بالأون الأخيرة يعني حاشت جزء من هذا الشيء. شلون يعني ما ممكن ان نفسيا هذا ياثر على الشخص او يعني انا انا من مدرسه الناس اللي لا ارفع الجام ولا يني يعني هالاشياء هذه فاعزل نفسي عن هذا المكان صحيح بالنسبه لك شلون تتعاملي مع يعني هالشيء؟ يعني
0: هناك من هو مدرب على تلقي مثل هذه هذا التنمر الالكتروني او غيره بس هو مو خاص بالوضع الالكتروني بالعكس احيانا تويتر قدم حلول لمشكلات كانت موجودة اقيسها على نفسي في يوم من الأيام أحد الكتاب الكبار بين قوسين في الكويت شن علي قبل تويتر في جريتة شن علي هجوم عجيب غريب وأنا ما كنت أصلا أكتب لا في السياسة المحلية ولا في غيرها وكنت يعني طول عمري أكتب في الصحافة الثقافية وشن علي هجوم، ويومها أنا ما كنت أقدر أدافع عن نفسي إلا مثلا في إني أقدم إني أشتكي يعني عليه، وأنا مو كثير مؤمنة، مش قصة مؤمنة أكيد حقي إني أنا أشتكي، لكن ما يعني قضية وتطول وتروح وترد وما تبرد قلبي يمكن يعني، ما كنت أعرف. أدافع عن نفسي يعني حتى الجريدة اللي أنا كنت أشتغل فيها يومها مش مش معنية بقضاياي الخاصة م. أني أنا يعني أهاجم شخص آخر في هذه الجريدة ليش آخذ هذه المساحة؟ أنا هذا مو شغلي أساساً يعني. بتويتر أنا المحرر وأنا رئيسة التحرير وأنا اللي أقرر لحظة النشر. فلقيت نفسي في هذا الهجوم اللي تشير له أو أحيانًا غيره أنا مترفعة عن الرد أساسًا مع إنه الوسيلة كانت عندي تويتر يقدم لي هذه المساحة من الرد ومع ذلك وجدت نفسي إني الرد لا يقدم لي يعني ما لا يضيف لي شيء ما ما كنت محتاجة إني أنا أرد يعني على هذا النوع طبعًا هذه تجربتي الخاصة لأني أنا يعني تدربت يمكن لأني أعمل في الصحافة من صغري على قبول آراء مختلفة الرأي والرأي الآخر وغيره في ناس لا يعني تأثر فيهم هذا النوع من الهجوم الشخصي إذا كان غير حقيقي أنا بالنسبة لي أبدا ما يأثر حتى تأثيره يكون وقتي يعني أنا يمكن مرت سنوات طويلة لي في تويتر ولا عمري استخدمت البلوك يعني إلا لأهداف ضيقة جدا أخلاقية إذا كان في الحساب أشياء أخلاقية إباحية أو غيرها عشان أخفيه يعني يعني لكن ولا بحياتي لأنه هذا الشخص يهاجمني والكذا استخدمت خاصية الحظر يعني في في تويتر مثلا كنت أحيانا إذا أبي أرد بطريقة قاسية على أحد التغريدات أو الهجوم تعلمت تقنية معينة أني أرد بنفس القسوة بالتغريدة وأجل نشرها خليها بالمسودات مم. وأقول هي مكتوبة أنا كتبتها بنفس القسوة وأحيانا أكثر وأرجع لها بعد ساعات أو أحيانا بعد يوم ما, ما عمري أت... يعني ولا أتعجل مرة. في النشر ودائما ألقي نفسي أنه أنا خلاص راحت رغبتي في الـ وهذا نوع من العلاج اللي توفر لنا الكتابة
1: مم.
0: أنا لا أمل لا أمل في كل مقابلاتي من تكرار بيت شعر لقيس بن الملوح هذا البيت من أعظم الأبيات على بساطة من أعظم الأبيات في ديوان الشعر العربي لأنه قدم لي إجابة على سؤال وظيفة الكتابة إن كان للكتابة وظيفة أو الشعر أو الفن بشكل عام، يعني شعر جزء من الفنون كلها. قيس يقول "وما أشرف الأيفاع إلا صبابة" طبعاً أشرف معنى أصعد، والأيفاع الأماكن العالية. والصبابة هي الحب والعشق. يقول "وما أشرف الأيفاع إلا صبابة" ولا أنشد الأشعار إلا تداوية فهو ينشد الشعر لأجل التداوي لاحظ أن قال تداوي ما قال دواء الدواء حالة منقطعة تشرب الدواء ويخلص وخلصنا يمكن تشفى أو ما تشفى يعني التداوي حالة تفاعلية مستمرة عملية علاجية مستمرة حالة مستمرة تفاعل بينك وبين الدواء تداوي فهو يستخدم الشعر كنوع من التداوي وما أنشد الأشعار إلا تداوية اللي ينطبق على الأشعار أو القصائد ينطبق على كل أنواع الفنون لماذا نحن نرسم؟ لماذا نحن نغني؟ لماذا نحن نكتب رواية؟ لماذا نحن نكتب بشكل عام؟ تداوية هذه وظيفة من الوظائف طبعاً أنا أحترم الوظيفة رقم واحد بالنسبة لي الحاله الجمالية يجب أن لا يعني نقلل من القيمة الجمالية اللي نحتاجها حنا كبشر ككائنات بشرية تتميز عن الكائنات الأخرى بتقديرها للجمال مو ضروري إنه القصيدة كلها وظيفة معينة أو اللوحة أني أشوفها لازم أستفيد بشكل نفعي لا الحالة الجمالية حالة نفعية راقية ونبيلة جدا يعني، لكن إن كان ينبغي أن يكون للفن بشكل عام أو الكتابة بشكل عام وظيفة، فهذه من الوظائف النبيلة لها التداوي
1: امم صدق آه وناس محظوظين، يعني دائما أقول الناس سواء كتاب أو شعراء هم ناس محظوظين لأن آه اكثر الناس اليوم تحوش تقلبات وافكار ويعني مشاعر بس يبي يترجم هذه المشاعر موضوع صعب عليه فانا احسد الشاعر اللي ياخذ هذه المشاعر اللي عنده ويقدر يلقى لها مرادف بكلمات معينه ويضعها بتسلسل يترجم كل احساسه اشوفه متنفس يعني مو مو كل الناس موجود عندهم هذا الشيء انا استانست معاك مشكوره على وقتك جزاك الله خير شرفتينا الله يسعدك مشكوره جزاك الله خير شكرا لك الله يسعدك مشكوره
0: شكرا. ما نسينا شيء نقول شي. لك وايد حلو جزاك الله خير انا نجحت والله وانا اتكلم اول مره بحياتي آآ لقاء آآ ما اعمل حساب داخلي